0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Der deutsche Markt hat Potenzial. Ich liebe den deutschen Sparer. Der ist anlagefreudig. Der ist einfach toll, Mensch. Heute ist Freitag, der 13. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Zuerst hat Philipp für uns einen richtigen Schnapper aus China ausgegraben, nämlich die Firma Lenovo. Und danach schaut sich mein Kollege Flo an, wie die Amis auf ihre Sportler wetten. Von wegen Sommerloch, es herrscht wieder Rekordstimmung an den deutschen Börsen. Ich habe euch doch gestern hier erzählt, dass der DAX am Mittwoch einen neuen Rekordstand erreicht hat und gestern ging es dann mit noch einem Rekordstand weiter. Der DAX in der Spitze bei 15.964 Punkten. So knapp unter der magischen Marke von 16.000 Zählern war der DAX noch nie. Historische Rekorde gab es gestern auch bei unseren Kollegen von der Hamburger Reederei Hapag Lloyd. Die haben in den letzten Wochen und Monaten enorm von den globalen Lieferkettenproblemen profitiert, weil die Preise für solche Frachtschiffe, die sind in den letzten Monaten enorm gestiegen um bis zu 50%. Prozent. Und das hat dazu geführt, dass Hapag Lloyd in den letzten sechs Monaten einen Gewinn von 2,7 Milliarden Euro gemacht hat. Nur zum Vergleich, in den letzten zehn Jahren haben die Kollegen insgesamt nur einen Gewinn von 980 Millionen Euro gemacht. Die haben jetzt also mal locker in sechs Monaten dreimal so viel verdient wie in den letzten zehn Jahren. Die Aktie von HarperGloid war daraufhin gestern 4% im Plus. Übrigens sind die Hamburger ein richtiger Überflieger an den Börsen. In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie schon um 350% zugelegt und wer vor fünf Jahren investiert hat, der hat sogar 1300% Rendite gemacht. Das ist mehr als viermal so viel wie mit Amazon. Richtig gut lief es gestern auch bei Palantir, der Softwarefirma des legendären PayPal-Gründers Peter Thiel. Die haben gestern Quartalszahlen vorgelegt und haben sowohl in Sachen Umsatz als auch in Sachen Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Außerdem versucht die Firma ja schon seit einigen Jahren immer mehr Kunden in der Privatwirtschaft zu gewinnen. Also angefangen haben sie ursprünglich mit sehr vielen staatlichen Kunden, aber sie wollen jetzt eben immer mehr in die Privatwirtschaft und das scheint ziemlich gut zu laufen. Im letzten Quartal sind die Umsätze mit solchen kommerziellen, privatwirtschaftlichen Kunden um mehr als 90% Prozent gestiegen. Das hat der Börse ziemlich gut gefallen, die Aktie deshalb 10% im Plus. Nicht ganz so gut lief es gestern beim Bitcoin, der war wieder leicht im Minus. Ein Bitcoin jetzt 44.000 US-Dollar, aber natürlich immer noch sehr hohes Niveau. Nachdem Philipp jetzt einige Tage im Urlaub war, hat uns heute wieder eine richtig spannende Geschichte mitgebracht. Also auf geht's Philipp! In der
1: Tat, nach Tagen des Urlaubs habe ich jetzt eine Geschichte mitgebracht, die sich, glaube ich, wirklich sehen lassen kann. Hört mal ganz genau hin, was hier vielleicht drin ist. Und zwar geht es um Lenovo. Noah, du hast ja gestern selber von Lenovo kurz gesprochen im Podcast. Der Marktführer für PC-Hardware. Die verkaufen allein im letzten Quartal 20 Millionen PCs. Das ist mehr als HP, mehr als Dell und zwar deutlich mehr, einige Millionen mehr. Dazu kommt, dass der Hardware-Sektor in den letzten Monaten einen Boom erlebt hat. Natürlich, weiß ich, wegen der Homeoffice-Situation ganz viele Menschen einen neuen PC anschaffen mussten. Und das Ganze halt noch richtig doll nach. Im letzten Quartal alleine hat Lenovo fast 17 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Fast 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Und jetzt kommt, ich habe gerade gesagt, 17 Milliarden Dollar Quartalsumsatz. An der Börse aktuell ist Lenovo nur 13 Milliarden Dollar wert. Insgesamt Market Cap. Nehmen wir jetzt mal den letzten Ganzjahresumsatz, also 2020, da hatte Lenovo 60 Milliarden Dollar Umsatz und setzt das ins Verhältnis zur aktuellen Market Cap, also diesen 13 Milliarden, von denen ich gerade sprach, dann sieht man, Umsatzmultiple ist 0,2. Da sieht man ja fast nirgendwo mehr, erst recht nicht im erweiterten Tech-Bereich und das kurs also das Verhältnis zum Gewinn der Firma, zum Market Cap, liegt bei 9. Auch das, regelmäßige Hörer wissen das, eigentlich absurd günstig. Wie kann das sein? Na klar, einer der Gründe ist, dass chinesische Firmen, also auch Lenovo, großen Regulierungsrisiken unterliegen. Noah hat es ja selber in der Folge hier am 27. Juli erklärt, was da passieren kann. Da macht die chinesische Regierung besondere Ansagen und vor allen Dingen Technologiefirmen können dann getroffen sein, verlieren häufig pauschal durch die Bank erheblich an Wert, teilweise 20, 30 Prozent. Wir haben es vor kurzem mal wieder erlebt. Und Lenovo selber hat es damals ja auch getroffen. Die haben alleine seit Ende März fast 30 Prozent an Wert verloren, vor allen Dingen aufgrund des Regulierungsabschlages. Aber jetzt kommt's, bei Lenovo sind diese Risiken eigentlich etwas kleiner, weil die Firma explizit die Erlaubnis hat, ihre Aktien im Ausland zu listen. Bei anderen Firmen ist es zum Beispiel nicht so, die listen dann ihre Aktien durch so ganz windschiebe Vehikel im Ausland. Dann ist es so, dass ja die westliche Seite, also die USA und Joe Biden, eine Liste haben von chinesischen Firmen, denen es erschwert werden soll, mit amerikanischen Softwarefirmen zusammenzuarbeiten. Und da ist explizit Lenovo nicht drauf, während ein Wettbewerber wie Huawei da drauf ist. Lenovo ist also eine chinesische Firma, aber mit besonders engen Drähten in die USA, was auch daran liegt, dass sie 2005 bereits die PC-Sparte von IBM gekauft haben, 2014 haben sie Motorola gekauft, also da sind logischerweise die Verbindungen nach wie vor sehr eng. Was dann noch für Lenovo spricht, ist, dass sie einen großen Teil ihrer Produktion selber machen. Also im Gegensatz zu HP, Dell oder Apple produzieren sie wirklich selber, sind viel tiefer vertikal integriert, könnte man sagen. Das heißt, auch bei Engpässen wie aktuell mit dem Chipmangel und so können sie viel flexibler reagieren. Und es gäbe weitere Argumente für Lenovo, zum Beispiel, dass sie 10% ihrer Umsätze mittlerweile machen mit extra Computern für Datenzentren und Serverfarmen und dass er ja nun wirklich ein Wachstumsmarkt, Cloud und ähnliches lässt grüßen. Und zum Schluss, man bekommt als Anleger sogar noch 3,8% Dividendenrendite obendrauf. Also man kann mit Lenovo eigentlich wenig falsch machen, außerhalb dieses ominöse China-Risiko. Deswegen, bevor jetzt Lenovo kauft, nochmal ganz kurz in unsere Folge vom 27. Juli reinhören und dann vielleicht gut informiert zuschlagen.
2: Also es ist halt ein Laptop. Ich sag trotzdem PC dazu. Müsst ihr euch dran gewöhnen.
0: Vor einer Woche sind ja die Olympischen Spiele offiziell zu Ende gegangen und die haben meinen Kollegen Flo so in Sportstimmung versetzt, dass er sich jetzt mal angeschaut hat, wie kann man eigentlich an der Börse vom Sport profitieren. 2020 war ein desaströses Jahr für Sport. Viele Sportveranstaltungen mussten aufgrund
2: der Pandemie verschoben oder gecancelt werden. Trotzdem florierte insbesondere in den USA das Geschäft mit Online-Sportwetten. Hier stieg das Gesamtvolumen der platzierten Sportwetten nämlich um 39% Prozent auf rund 18 Milliarden US-Dollar. Stolze Summe. Doch wenn es nach der hyperbullischen Investorin Kathy Wood geht, ist das erst der Anfang. Ihrer Einschätzung nach dürfte sich dieser Wert in den nächsten fünf Jahren nämlich nochmal verzehnfachen. Der Grund? Die Nachfrage nach Sportwetten ist seit Anbeginn der Zeit eigentlich extrem hoch. Aber das Angebot wurde bis vor kurzem künstlich knapp gehalten. Denn bis 2018 waren Online-Sportwetten in den USA verboten. Erst seitdem das oberste US-amerikanische Gericht ein entsprechendes Gesetz gekippt hat, können die einzelnen Bundesstaaten selbst entscheiden, ob sie Online-Sportwetten legalisieren. Das haben mittlerweile 15 Bundesstaaten getan. Und Cathy Wood setzt große Hoffnungen da rein, dass vor allem ein Unternehmen namens DraftKings von diesem Trend profitiert. DraftKings hat mittels aggressiven Marketings eine Marke aufgebaut, die in den USA so sehr mit Sportwetten verknüpft ist, wie Starbucks mit Kaffee oder Nike mit Sportschuhen. Diesen Ruf hat man genutzt, um wichtige Verträge mit den bekanntesten Sportpartnern wie der NFL, NBA, NASCAR oder der UFC abzuschließen. Außerdem hat man eine Reihe hochkarätiger Berater eingestellt, darunter zum Beispiel die Basketballlegende Michael Jordan oder das Supermodel Giselle Bündchen. Letztere soll den CEO übrigens höchstpersönlich bei ökologischen, sozialen und Governance-Initiativen beraten. Das Besondere an DraftKings ist jetzt aber nicht nur die Marke oder der Beraterstab, sondern dass man neben klassischen Sportwetten vor allem als Daily Fantasy Sports Anbieter bekannt ist. Dabei wettet man nicht auf das Endergebnis eines Spiels, sondern baut virtuell ein eigenes Team aus real existierenden Spielern auf. Je nachdem, wie gut oder schlecht die Spieler des eigenen Teams im echten Leben spielen, erhält man dann Punkte. Wenn ich also Lionel Messi im Team habe, kriege ich jedes Mal Punkte, wenn er zum Beispiel ein Tor schießt, eine Vorlage gibt oder einen Zweikampf gewinnt. Wer mit seinem Team am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt und kann so hohe Preisgelder einsacken. Neben klassischen Sportwetten und dem Fantasy-Sports-Bereich expandiert man mittlerweile allerdings auch ins Online-Casino-Geschäft. Erst Anfang dieser Woche hat man die Übernahme von Golden Nugget bekannt gegeben. Das ist ein Anbieter für Online-Casino-Spiele, der 1,6 Milliarden US-Dollar gekostet hat. Und mit dieser Übernahme will man halt das Produktportfolio erweitern, aber vor allem Zugang zu 5 Millionen neuen Kunden schaffen. Insgesamt hat das Geschäft mit klassischen Sportwetten, Fantasy-Sports und Casino-Games im abgelaufenen Quartal für knapp 300 Millionen US-Dollar Umsatz gesorgt. Das ist viermal so viel wie vor einem Jahr und im Gesamtjahr will das Unternehmen auf etwas mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar kommen. Das Problem mit einer Marktkapitalisierung von 21 Milliarden US-Dollar ist DraftKings bereits jetzt bis zur Perfektion bepreist. Bei dem extrem hohen Großumsatzverhältnis von etwa 18 darf wirklich absolut nichts schiefgehen, damit man hier noch Geld verdienen kann. Und es kommt noch schlimmer, denn erst vor wenigen Wochen hat der Shortseller Hindenburg Research einen Bericht veröffentlicht, in dem er DraftKings die Verschleierung von illegalen Schwarzmarktaktivitäten vorwirft. Außerdem kritisiert der Shortseller das hohe Ausmaß an Insiderverkäufen. Seitdem DraftKings letztes Jahr per Spec an die Börse gegangen ist, sollen Führungskräfte des Unternehmens nämlich Aktien im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar verscherbelt haben. In Reaktion auf den Bericht ist die DraftKings-Aktie zwischenzeitlich um 12% eingebrochen. Für Kathy Wood allerdings kein Grund zur Beunruhigung. Sie hat den Dip genutzt, um Aktien im Wert von 42 Millionen US-Dollar nachzukaufen. Weil mir für so eine Aktion leider die Nerven und das Vertrauen fehlen, beobachte ich das von der Seitenlinie und drücke der guten Kathy die Daumen, dass ihre Wette auf das Wettgeschäft aufgeht.
0: Reich werden durch Sportwetten als seltigsten Video hochgeladen. Oh geil! Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Euch ein schönes Wochenende. Bis am Montag. Adios.